0: Zdravím všechny posluchače u dalšího dílu, dneska to bude, bude o AI a jak renderovat aplikaci do 20 minut a jako hosta mám Honzu Sládka z firmy Contember. Ahoj Honzo, vítám tě na podcastu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A než začneme si povídat o tom, jak vlastně se ta aplikace do 20 minut renderuje a jak můžete mít do 20 minut do toho aplikace, tak bych se podíval trošku do historie a o tom, jak vlastně Contember vzniknul.
1: Jasně. Tak ta
0: historie je taková,
1: že já jsem v oboru webovýho vývoje skoro 20 let dneska a posledních skoro 10 jsem budoval a vývojovou agenturu Mangoveb a tam jsme vlastně naráželi na to, že tím, jak se jako zprofesionalizovávají webové aplikace, tak pořád potřebují jako lepší a lepší technologie. A dneska máš prostě nějaký frontendové výváře backendový výváře Ops lidi, předtím ještě právě nějaký UX lidi a tak dále. A vlastně potřeba poměrně komplexní tým, na to udělat i rozumět jednoduchou aplikaci. A my jsme tehdy přemýšleli nad tím, kterou Jakoby tady z těch řekněme, částí jsme schopni rozumně, říci, to řeknu, odříznout, protože to prostě trvalo dlouho a stál hodně peněz. A začali jsme psát deklarativní open source framework Contember, který píšeme do dneška, dneska nad ním pak děláme s AI nějaké zábavy. A které je vlastně primárně pro, řekněme, full a front vývojáře. V TypeScriptu si nadefinují datový model, dostanou graf klíkové API a v Reactu si poměrně jednoduše poskládají úplně libovolný jako interface pro uživatel.
0: A tohle už je v podstatě existující teďka současný, nebo to, to teď si popsal současný stav?
1: Jo, jo, to je tady tomu frameworku jsou. Uh, nějaké čtyři roky, uh, běží na tom přes 300 projektů. Uh, asi nejznámější v Čechách je CZ, který na tom má svůj backend, uh, Ale jinak na tom, jako, tom Mangové staví už dlouho většinu projektů. Uh, a my sami jako contemporary, jako startup, který vlastně existujeme zhruba rok a půl, když jsme se osamostatnili, tak už jsme tom taky udělali spoustu věcí pro spíš vlastně jako menší, menší firmy, protože když jsme to začali dělat, tak jsme si trošku mysleli, že to bude jako backend pro webový... stránky. Dneska už to je primárně zaměřený na to, je v tom kompletní webová aplikace, to znamená nějaký interní informační systém, zákaznická zóna a také věci.
0: A jak jste začali, nebo jak to vzniklo, protože ty si zmínil, že jste se osamostatnili. Co to znamená osamostatnili?
1: Jo, zavožili jsme separátní firmu a a vlastně jako z BangoWebu ten původní tým, nebo já a kolega David Matějka, který je hlavní programátor, tak jsme vlastně jako by odešli. Dneska uděláme jenom kontember.
0: A to znamená, že máte nějakého sponzora? Nebo to vlastně jediný z té sponsor jste vy dva? <laughs>
1: máme, máme investory, nedávno jsme rýzli takzvaný pre-seed round. To znamená, že v jakoby máme něco nadějného a někdo tomu věří. Uh, investoval do nás jeden náš stávající klient, sto, 108 Agency uh, a TenZor Ventures, což je, je český deep tech fond.
0: Uh-huh. A, a ten nápad vzniknul jak? Že teďka se ostatněme, teďka to uděláme, teďka ten správný čas?
1: Vlastně jo, ono jakoby v rám- když jsme to dělali v rámci agentury, tak prostě člověk pořád lítá mezi tím, co podředěl pro klienty a prací na tom produktu. Uh, a to prostě v nějakém on přestávou dávat smysl, chtěli jsme to oddělit, takže jsme to oddělili a, uh, a vlastně jsme psali ten open source, Myslali jsme si tehdy, že to budou chtít všechny vývojové agentury české a i zahraniční, protože to přece zjednodušuje práci. Podcenili jsme to, jak složitý je změnit technologický stack a zároveň vybudovat nějakou důvěru v nějaký open source, který uh-huh. prostě píše nějaká skupina lidí. To se pomaloučku mění, ale je to pozvolný a ty zajímavé věci se začaly dít až ve chvíli, kdy jsme vlastně v podstatě pivotli, nebo to znamená, jako změnili vlastně primární zaměření té firmy na začátku tohohle roku s GPT a
0: AI. GPT, to znamená, že když teďka schrnu, co jsme si řekli, to znamená, že pokud já třeba jako programátor můžu, mám sepsaný jako nějaký, řek business analýzu, co by to mělo dělat a tak a napíšu to do nějakého formuláře, tak v podstatě mi to jednoduše řečeno generuje aplikaci do 20 minut, kde můžu používat ať už to formuláře, klikat různé věci a tak.
1: To už je ta GPT a AI část, kdy vlastně my fungujeme tak, že Vlastně z nějakého poměrně jednoduchého popisu. Často to ani není vůbec jako, že máš business a novýzu. Je to prostě, hele, já bych potřeboval aplikaci na trekování dokumentů, mám takovýhle dokumenty, potřebuji si k ním psát komentáře a některé ty dokumenty potřebuji zdívat ven, nebo prostě zdívat je třeba lidem, kteří jsou přiřejmě k nějaký firmě. A tak tam napíšeš takový popis, a ono ti to prostě během pár minut vygeneruje jakoby první verzi aplikace, která je teda postavená právě na tom našem open source frameworku, o kterém jsem vlastně byl na začátku. Dneska už ho používáme jenom taky jako kladivo, který nám vlastně umožňuje tohle to dělat a, a hlavně pak umožňuje tomu vývojáři, který tu aplikaci vygeneruje, dělat hodně, rychle a jednoduše další úpravy. Proč je to celý deklarativní, tak prostě si tam jako velmi jednoduše vlastně v pár souborech a pár hrácích kódu najde to, co potřebuje změnit, podívat se do dokumentace změní to. Mm-hmm. A tak
0: Jo, To znamená, a kdybych teďka vygeneroval tu fungující aplikaci. Mm-hmm. A řekl si, hele, nej to ono a potřeboval bych ji dál upravovat. Uh-huh. To můžu znova přes ten jako ui a si říct, hele, to, chci tohle změnit. Uh-huh. Nebo musím jít od znova a iterativně popisovat celou uh-huh. aplikaci? Uh-huh.
1: Většinou to dneska ty dělají tak, si prostě stáhnou kód, protože my normálně dáme ten vygenerovaný kód uh, a ten si začnou verzovat v Gitu a prostě začnou si tam dělat úpravy. To znamená... Uh, Prostě přidají si nějaké věci do databáze, uh, upraví si to rozhraní v Reactu, přidají si tam jako vlastní Reactovou komponentu, která dělá třeba něco zajímavého, ať už s čímkoliv, s mapama nebo, nebo tak. Uh, ale už vlastně jedou úplně standardní vývoj, jako to člověk zná, když prostě dělá vývoj vlastně v libovolném
0: jazyce a frameworku. Mm-hmm. a jak, Dobře, to znamená, že, že můžu měnit frontend, si chápu správně. Můžeš měnit jak datový schéma, datový ze schéma. který tě
1: leze GraphQL API
0: automaticky, tak můžeš měnit ten frontend. Jo. Takže, ale to GraphQL měnit nemůžu. To budou vždycky dostanou už generovaný od toho vašeho nástroje nebo od toho... uh,
1: Dostaneš ho vždycky uh, tak, jak, uh, jak si ho popíšeš v tom modelu. Ten náš EAI nástroj nedělá nic jiného, že vlastně udělá nějakou, jakoby řekněme, prvotní analýzu, jako by si ji dělal jako vývojář, a prostě dá ti první verzi té aplikace.
0: Jasně, chápu. Jo,
1: ona je často prostě, jo, domyslí za tebe takový věci, ale když chci k těm mým dokumentům přidávat ty komentáře, tak potřebuji entitu dokument, potřebuji prostě komentář, komentář má vás na ten dokument a takový jako vlastně poměrně standardní věci v nějakém databáze v modelování. A to, že nad tím máš to apíčko, tak už dělá ten open-source framework automaticky. To znamená, uhum. toto AI nemusí programovat. My vlastně využíváme toho, že my z toho AI nemusíme dostat... My z něj vlastně spíš potřebujeme dostat biznisový zadání té aplikace, který pak třeba jako transformujeme do toho TypeScriptu. A, ale to, že máš API, to, že ti nějak funguje uh, jako kontrola, oprávnění, že máš uživatelský účty, že ty lidi se můžou přihlásit a tak dále, tak jsou všechno funkcionáty toho OpenTracy frameworku. Jo
0: takhle, chápu. Takže to, to AI spíše používáte pro lepší rozepsání ty business potřeby?
1: Ale vlastně ta největší přidaná hodnota prostě je, že takhle sedíš s nějakým potenciálním nebo už klientem na schůzce nebo i vlastně s týmem a potřebuje nějakou aplikaci a většinou jako nejtěžší je dostat se k tomu, že se chápete, že prostě máte zadání, který obě strany jako chápou stejně. A to, jak naši uživatelé dnešní používají ten nástroj, je, že prostě na té schůzce vygenerují tu první verzi a baví se o ní začnou do ní prostě zadávat data, viděj, že ty data buď mají nebo nemají, proklikají si ji, se třeba jako nějaká jiná uživatelská role a prostě velmi rychle zpřesnějí zadání té aplikace tak, že odcházejí s tím OK, já potřebuju upravit tohle, tohle a tohle a je nějaký MVP, který ten člověk může používat jakoby třeba zejtra. Mm. Jo? Tak to je ta největší aktuální přidaná hodnota. A ono se i zároveň tím, že ty lidi vidějí, jako by ty klienti vlastně, tak vidějí na první zkusce rovnou něco, co jde používat, tak se jim taky mění to, jakým způsobem to zadání dělají. Protože spousta problémů se zadáním dneska vyplývá z toho, že ty lidi nemají. Jakoby vlastně znalost, jak to technicky funguje a napíšou tam spoustu věcí, které jsou na naprogramovat, ale vlastně vůbec nepotřebují třeba pro nějakou první verzi.
0: Rozumím. Takže vlastně si mi odpověděl na moje další otázku, kdo je vaše cílovka, tak v podstatě to jsou lidi, kteří potřebují ukázat rychlé MVP a, a zároveň když se baví s klientem, kteří potřebují ukázat tu UI a ne, uh-huh. nebudou čekat pouze jenom nějaký sketch od uh, designera, uh-huh. takže, takže chápu. A potom vlastně ty, ty další iterace pořád dělají i nad, uh, nad tím vaším jako, jak bych řekl, tím, tím grafkem, nebo tím TypeScriptem a, 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 a Reactu a tam to iterativně dodělávají.
1: Jo, jo, přesně, tak pak, pak už máš prostě normální framework, uh, jako kdybys vzal vlastně jako jak, jakýkoliv jiný, toho je prostě je tady je méní kódu, je to prostě deklarativní záležitost. A uh, uh, a tam už prostě normálně si jako napíšeš, co potřebuješ, uh, upravíš si to, jak chceš, nastivuješ si to prostě podle svýho vizuálu, mm. když chceš a, uh, a normálně jako kon, děláš vlastní continuous integration, to znamená prostě uh, pušuješ změny do Gitu, ty se automaticky nasazujou buď k tobě na nějaký hosting, protože prostě tím, že Contembr je open source, tak si to můžeš hostovat, kde chceš a nebo my teda k tomu poskytujeme cloud, máme postavený na AWS, prostě cloud, kam jenom jako pušneš změny, oni se nasadí, a ty to nemusíš řešit.
0: A z tohohle vlastně budete platit faktury? Jo, jo přesně
1: tak, z toho platíme
0: faktury. Z toho, z toho takže jinak je to za je to zadarmo.
1: Uh... Jako tak, je to tak, že teďka je zatím to studio zadarmo, pořád je to prostě v betě, sami se divíme, co už to dneska umí. Uh, na podzim určitě v nějaký moment to studio uh, zavřeme, takže prostě nepůjde zadarmo, bude placený. I když to bude hostovaný uh, třeba u mě. I když to bude hostovaný u té, protože já ti prostě ušetřím přes to studio jako uh, poměrně velký množství Mendejů když to bude hostování u sebe, tak pak mi neplatíš za hosting, platíš to DigitalOceanu, svýmu server providerovi a tak dále, ale to, že ti jakoby vznikne ta první, první verze nebo uh-huh. nějaká Rozumím. už asi funkční verze, tak prostě bude, bude nějaký jako mantlifý za to, že ten nástroj můžeš používat. Uh-huh.
0: A víš třeba, nebo jí máte znamenat původům konkurenci uh-huh. v tomhle, tom, v tomhle tom odvětví vlastně generování aplikací?
1: Jo. Uh, je to pořád vlastně vtipný, protože my, když jsme začali rejzovat ten pre což byl vlastně leden tohohle roku, tak jsem říkal, že v Dubnu už takových věcí boje 10, a že prostě fakt musíme frčet. Uh, tak pořád je to tak, že to skoro nikdo nedělá. Jsou to pořád velký pokusy, uh, a, ale možná trochu obecněj.. Jsou dneska vlastně, kdo se pustil do toho, že, gener, že si můžeš vygenerovat poměrně rychle nějakou první verzi, ať už webu nebo aplikace, tak jsou vždycky jako nástroje, který už něco měli hotového, nebo respektive jsou v nějakém stavu, že, že to jako dává smysl používat. Uh, u webu prostě máš Webflow a Framer. Framer hodně teď jako šlape do AI vlastně. Když by se spodělal dneska na Framer.com, tak jako primárně je to o tom napiš, uh, odstavec a my ti vygeneme první jakoby landing page uh, tvýho webu. Uh, a staví to jako je, je to sasko, to znamená pak, pak dál máš jako klikací rozhraní na to, doděvaci si prostě klikáním ten svůj web. A tak to je nějaký segment vlastně jako chci webovou stránku. Pořád si nejsem jistý, jak moc je to užitečný, ale, ale pro nějaký lidi určitě jo. Druhá část jakoby, firem, co dělá něco takového, tak jsou jakoby nástroje, které nad už existující databází s datama ti umožňovaly přes no-code stavět nějaký uživatelský rozlení. Já mám asi nejradši Ritool, a ty přesně zase přidávají uh, AI na to, hele, uh, pomůžu ti vlastně z těch dat, který máš, udělat nějaký interface. Ale nepomůžu ti s tím, jak ty data ukládáš, prostě kde je máš, v jaké máš struktuře a tak dále. No a pak je ta jakoby, kategorie, kde jsme my, to znamená z nějakého jakoby, obecného textu vygeneruju vyloženě webou aplikaci. Uh, a tam vlastně teďka sledujeme dva další startupy, který vlastně oznámil, že něco takového dělají. Vůbec nemají nic jako venku, co by si mohli vyzkoušet. A o ničem dalším úplně nevím. To neznamená, že to neexistuje. Jo? Třeba jako Indie, je
0: obrovský trh se startupama, akorát je většinou vůbec něho nezná. A na jaké úrovni jako máš pro ten trh, jako že v podstatě to, co jsi jmenoval Evropa, uh-huh. Amerika?
1: Jo. Uh, jako netrávím dvě hodiny denně tím, že bych sledoval konkurenci. Uh, sleduju docela Product Hunt, kde ty věci se poměrně jako střádají. Sleduju nějaký větší newslettery v AI, co kdo dělá. Uh, takže je to spíš takový jako, hele, zajímá mě, co se tam vlastně děje. Já bych upřímně i byl jako rád, aby to někdo dělal. Protože od koho se jako inspirovat, třeba jak to prodává, jak to vysvětluje. Ja, náš jako velký problém je, že lidi moc nevěří tomu, že to jde. Uh, to znamená, jako nevědí, jestli chtějí investovat třeba 10 minut do psaní rozumního zadání, z čehož pak vyveze nějaká aplikace. A protože 10 minut prostě je nějaký část, ty vlastně nevíš, uh, takže. Uh, takže čím víc takových věcí bude vznikat, tím je to vlastně jako pro nás nakonec uh-huh. lepší.
0: A teďka vlastně to popisování, je to uh-huh. pouze pro uh, český vývojáře? To znamená, že to může popisovat jenom v češtině nebo jako to umí i více jazyků? Jo.
1: Naopak je to tak, že to primárně děláš v je ten nástroj je v angličtině, celá naše komunikace je v angličtině. A tohle je prostě věc, která se řeší jako globálně. A zároveň i ty GPT samotný, že ono tokenizuje to, co ty tam píšeš, a čeština je zhruba dva a půlkrát náročnější na počet tokenů než angličtina. Takže je vlastně pro nás třeba mnohem výhodnější, aby si to psal anglicky. hlediska kvality výstupů, hele, upřímně, těch aplikací, že někdo popsal česky v tom našem studiu, já tolik není, máme tím, jakože vygenerovalo se přes to naše, my říkáme, AI-assisted studio, Uh, tak se vyknalo nějakých zhruba 600 aplikací v tu, tu chvíli. Uh, většina somře byly různé pokusy, že to prostě někdo zkoušel, lidi z našeho waiting listu. Uh, a jako naprostý minimum bylo, že to někdo zkoušel česky. Jako, tím, že se to rozhraně anglicky, tak většinou jako tam jdeš hmm. a píšeš to anglicky.
0: Ale když si představím třeba scénář, jo? O, budu si chtít zkoušet jako e-shop, protože uh-huh. nebudu chtít. Nějaký už hotový, co používá většina lidí, nebudu jmenovat, a budu chtít si udělat svůj vlastně e-shop, jo? protože uh-huh. vím, že já v sebe věřím, vím, že mi poroste, vyděláme spoustu peněz. Uh-huh. Tak řeknu ho, OK, jaký tam budou tabulky? Plátson třeba, bude tam košík, bude tam produkt, uh-huh. nějaká kategorie produktů, nějaké faktury, že? invoices a tak dále. A teď jsem definuju tady ty tabulky. Uh, ten datový model musím přímo udělat třeba z SQL, nebo přímo jako. Nebo ne. jak to funguje? Na, naopak
1: to právě, že funguje tak, že říkáš, že já potřebuji shop, chci mít produkty, které budou v nějakých kategoriích. Mm-hmm. Uh, to přímo takhle slovně popisuju. Jo, jo, přece takhle slovně popisuješ a vlastně to můžeš popisovat docela obecně. Nemusíš mít vůbec znalost toho, jak to datově modelovat. Ty to si popisoval, už byl vlastně nějaký rozpad na datový model, který ti zabral nějakou kapacitu v hlavě ale toto GPT umí dělat za tebe.
0: Takže my to vlastně udělá ten datový model. Mm-hmm. Jak je to optimalizovaný? Protože ono, databáze, cizí klíče že a to, tak jak je to optimalizovaný na performance?
1: Ale jako kontembre, jako takové prostě ti umožní přidat si indexy a klíče a tak dále, jako na všechno možný, to znamená, v to můžeš optimalizovat. Ostatně, on třeba ten respekt, který jsem zmiňoval, taky prostě umí, úplně v pohodě mít 100 000 lidí za den a už tam je nějaký trafik. Na našem cloudu máme prostě nějakých 30 až 50 requestů za vteřinu, na všech těch projektech to tam běží, takže jako. A response, budeš vědět, jaký máte response time? Jako pod 50 ms vět, většinou hmm. nějaký průměr. A, ale ono, hele, je, je to grafkylko. jo. To znamená, grafkylko se chová tak, že ty můžeš na jeden dotaz chtít jako celý vesmír, ono ti to vrátí. Pak ten dotaz logicky bude trvat nějakou jako delší dobu. A, to je prostě tak, jak, no. jak Grafko API funguje. To,
0: to je právě můj teďka <laughs> další dotaz na grafko. A to nevím, jestli budeš snad odpověď. Tak je. Uh, tak je to, že v tom Grafku můžeš mít ten problém, že tam, když bude moc ty entity zanořený, mm-hmm. tak to máš next, myslím, N1 problém, že v podstatě budeš mít projekt, objekty v sobě v sobě a v sobě a pak to strašně bude dlouho projíždět. Je tam nějaký způsob, jak třeba tohle ten problém optimalizujete, řešíte? Jo.
1: Uh, my by, nebo uh, tady největší jakoby o problémy, které vznikají, Uh, tak jsou pak vechy, kdy vyhodnocují ten access control. Ty si jakoby, v kontemru můžeš žít deklarativně a i toto studio udělat za tebe, nadefinovat vlastně, jaký uživatelský role mají přístup k jakým datům. Na, na, má to cell level security, takže prostě na úroveň vlastně nějaký buňky. Uh-huh. A to pak jakoby, vyhodnocovat uh, v nějakém jako složitějším zanoření může být náročnější. Máme tam na to poměrně složitý optimalizace prostě, ať už binární a další, který vlastně ještě před tím, než... Že my vlastně děláme to, že z toho GraphQL, který ty pošleš, poskládá náš engine, což je ta část, která by přijme ten request, tak sql dotazy na Postgres databázy, protože v pozadí je Postgres. A a tady na té úrovni můžeme dělat různé optimalizace a právě vlastně třeba eliminujeme věci, které je zbytečné vyhodnocovat, protože budou vždycky pravda. A, a, a tu
0: optimalizace už děláte přímo jako vy? Jo, co, tu co
1: optimalizace c- děláme jako my přímo na tom Ty to jako vývojář, který používá tu grafku jako nemusíš řešit. Jasně. A, a co se týče toho velkého zanořování, hele, Vlastně spíš mám teď pocit, že se nám to zase moc neděje, protože ono to většinou, když... Jakoby, když ono to vlastně jako nenamodeluješ moc často, když se hodně nesnažíš. Jo, takže to, co naopak ti jakoby dělá hezky, je, že se na tu danou vazbu můžeš dívat z obou stran. Takže prostě, když jsem na jedné straně, tak se prostě podívám z té strany,
0: z druhé strany, z druhé. A vlastně na tohle moc nenarážíme. A... Mm-hmm. A já teď si třeba vygeneruju tu aplikaci, mm-hmm. třeba ten e-shop, dobře, tak mám definovaný datový model, grafQL, mm-hmm. už jsem si upravil frontendy, CSS, už mi to běhá, všichni jsou happy. No a teď se mi stane to, že na stejný produkt, stejná objednávka, stejno doručení, mi to projde desetkrát a po s mi to udělá někde chybu. Jak tu chybu zvod debaguju?
1: Tak a zhruba jakoby si ji debugoval, prostě, když to programuje standardně, to znamená prostě máš nějaký error logy. Mám přístup přímo k těm logům. Uh... Jako jednak to grafky, jako tě hází samozřejmě jakoby nějaký chyby. Když si to provozuješ, tak máš přístup úplně ke všemu. Na cloudu to teďkon je tak, že zatím přístup k logu mají jenom větší zákazníci. Úplně v malém tarifu teď nemáš. Doufám, že to jako rychle doděláme. Chápu, A... já se ptám. Jo, jo, jo. A, ale ale jako reálně ono... že jo, Většinou to, to, co se ti stane, je, že ti to prostě hodí v rámci toho grafku Jelka nějaký error, který už si normálně standardně odchytneš do střela centry a, a vlastně vidíš, jako, co tam je. Co tam jo, je ne, zraší. to jsou nějaký
0: error, že máš třeba ti to na NGINXu spadne, že tam třeba jsou špatně udělaný vlákna nebo tak, tak prostě se podívat do NGINX erroru a tak. Takže to je
1: jako level, který řešíme my uh, a upřímně jako jsem na něj za poslední rok, co to děláme, vlastně nenarazil. Takže je to jako... No, to 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 už se budeš muset bavit o tom, že fakt máš jakoby... Uh, trafik právě jako v milionech requestů denně a to už si to stejně budeš jako provozovat sám.
0: Já, já řeším hodně trafiku, tak se přívají. Okay, okay, okay. <laughs> Kdyby...
1: jako, jako největší využití kontembru a, a vlastně i toho našeho studia. V tu chvíli je pro menší a střední firmy. Uh, který to vlastně reálně primárně používají na přesně, jak se říká interní aplikace, uživatelské zóny a tak dále. To nejsou věci, co mají velký trafik. Tam primárně je prostě užitečný to, že uh, ty lidi se můžou někam přihlásit, mají tam prostě uh, administraci na míru, můžou zpravovat ty data tak, jak je potřebují zpravovat, uh, dávat přístupy jiným lidem tak, jak ho to potřebujou a nic jim nehází, kvatsky pod nohy a neplatí nějaký šívený peníze za uživatele.
0: Ale to zně jako business model, jako takový mi trošku připomíná GitLab, že oni jdou v, ve, ve stejných kolejích. Jakoby, že buď to, to můžeš provozovat u nás v cloudu, nebo uh-huh. to můžeš provozovat jako i u sebe, uh-huh. a máš to nějaký premium, nebo to, uh-huh. oni mají i úplně free verzi. Uh-huh. Jo, ale jako dost mi to připomíná na ten. Jo.
1: Oni vlastně všechny ty by open source uh, věci dospěly zruba k tomuhle modelu. Uh, vlastně to nikdo už moc dneska nedělá jinak, protože vlastně se jako. Asi zhruba jako na světě jsme se shodli, že to jsou věci, za které lidi jsou ochotní platit. A to, že tu věc provozuju pro tebe, tak je pro tebe velká přidaná hodnota. Pak jsou nějaký enterprise zákazníci, kteří si to chtějí provozovat sami. A my to máme vlastně úplně stejně. Takže, takže to mělo jako, takových příkladů jako open source, by jsme se asi mohli já hodně.
0: To jo, vidíš to, já jsem se udělal velkou chybu a nezeptal jsem se na začátku, jaká je tvoje role v kontembru.
1: Jo, Já jsem founder a teďka CEO.
0: A teďka jsi CEO, takže jo. spíš řešíš, jako, ty se ptám takový technický detaily, uh-huh. ale ty spíš řešíš to vrstvu business modelů, nebo co vlastně řešíš? Jo. Dneska už primárně se osa marketing,
1: a pak samozřejmě investice a celou tady tu věc okolo toho. A, a, a jako já nejsem ten, kdo to naprogramoval, ani bych to nezvládl. Já jsem jako frontendák, umím prostě nakodit, kde co. S reactem si nějak poradím. Na mi dneska umožňuje stavět vlastně kompletní aplikace, ale kdybych ho neměl, tak ten backend vlastně dohromady nedám. Jako, jo, upravím věci v Pythonu, v PHPku, v kde s čem, ale už je to jako šahám do nějakého prostě kódu, který existuje. Upřímně si dneska už často nechám poradit od GPT 4, protože to je pro mě Rychlejší. Jak je pro vás GPT zásadní v tom, v, tom, v tom produktu? Vlastně hodně, protože ona líp drží strukturu, než država 3.5 a to je pro nás vlastně nejzásadnější, protože ty tam napišeš to zadání a my z něj vlastně generujeme anotovaný model té tvojí aplikace, ze kterého pak dogenerováváme už vlastně poměrně klasickým generováním kódu ten výsledek úplně. A 3.5 si prostě vymýšlela věci. Uh, takže čtyřka je zásadní a teď teďkon s, uh, ti potom, co úplně oznámilo functions, což je vlastně, že ti zhruba garantovaně umějí vrátit JSON, zjednodušně řečeno, uh, tak to je ještě jako další krok pro nás dál, který je jako užitečný pro to, aby jsme byli schopni garantovat, že se ti vždycky ta aplikace vygeneruje uh, a, a nasadí. Jo. Jak to
0: tam funguje? Je to omezený nějaký počet requestů? Nebo...
1: Jo, jo. Uh, funguje to tak, že Máš, jednak samozřejmě jako by musíš mít k tomu přístup, ale teď kontra GPT4 konečně od minulého týdne, myslím, myslím, že od minulého týdne, je už teda dostupná pro všechny, že když, se, když prostě máš, si zřídíš account na u OpenAI, tak prostě můžeš začít používat i GPT4. A to apičko její je, je Výrazně omezenější než 3.5. Je to tak, že máš 200 requestů za minutu a asi 40 000 tokenů za minutu. Vždycky ti dřív dojdou ty tokeny než ty requesty. A
0: placená verze? Nebo no, to ty, je ta placená verze. to je ta placená verze. Mm-hmm. A pak to, čau. Uh,
1: no, a pak prostě se ptej až za další minutu. Uh, a jinak se za platí, platí za tokeny. Uh, a to, a to jak na vstupu, tak na výstupu. Teď bych kde bych věděl z hlavy ten
0: pricing, nevím ho z hlavy. Dobře, jaký máte, nebo co, co, jsou, co jsou vaši další kroky v, ve firmě, nebo vůbec jako mm-hmm. v produkt jako takovým? Kam to teda směřovat, třeba, nebudu říkat třeba za deset let, ale třeba do půl roku, kam chcete jít?
1: No, tak teďko ne, jako by, úplně první krok a je, a vím, že ten podcast vyjde až jako po tom, co se to stane, ale příští týden jdeme na Product Hunt, představit to vlastně jako komunitě globální. Zatím jsme tady tak jako experimentovali v Čechách, spoch to vidí, nám dalo jako hrozně užitečný feedback a děkujeme za to. Uh, ale teďka to tady jdeme jako ukazovat do světa a zatímco to teďka to bylo na waiting list, to znamená, když si chtěl vyzkoušet to studio, tak si musel počkat nějakou dobu ve frontě, uh, tak teď už to otevřeme, takže se zaregistruješ a rovnou to budeš moc vyzkoušet. A vlastně to děláme proto, aby jsme nabrali nějaký prostě větší skupinu lidí, pro který to je užitečný, budou to používat, budou nám dávat feedback. Uh, a no a pak je to vlastně o tom, jako, uh, ukazovat to víc a víc lidem a firmám a prostě nabírat jako větší uživatelskou bázi.
0: Takže po waiting teďka, teďka bude produkt hán za týden, uh-huh. pak to bude, teď to, teď to bylo na waiting, waiting uh-huh. list, potom to bude otevřené. Uh-huh. Uh, kolik mi to bude, kolik mi to výjde na jednoduchou aplikaci
1: peněz? Jo. Uh do zhruba konce září, možná konce října, ještě nejsme úplně pevně rozhodnutí, to bude zadarmo, to znamená prostě to použij, vygeneruj si aplikaci a budeš teda platit, když to budeš u nás provozovat, když si to budeš provozovat u sebe, tak prostě si to a, a oddělej si co chceš. Potom to bude zpopětněný v tu, tu chvíli ten pricing není úplně jasný. a přesně jako s tou vlastně první větší skupinou lidí, co to používají, jeho budeme ladit. Budeme se jich prostě ptát na to vlastně, jakou to pro ně má užitnou hodnotu.
0: Zeptám se, je to React, to znamená, že mi to vrátí React na frontendu v TypeScriptu? Mm-hmm. Víš, že jste tam TypeScript jo, je? to v TypeScriptu. Bude to vracet do budoucna jiné frameworky než React, nebo jste primárně zaměření na React?
1: Jo. My tam máme vrstvu, který říkáme data binding, která vlastně za tebe, ty když děláš to uživatelské rozhraní, tak ona za tebe dělá komunikaci s tím grafkodelem API. Tí nemusíš řešit. Ty tam prostě řekneš, já tady chci data grid, v něm chci sloupeček takovej, takovej a takový a vůbec se nestaráš o to, jaký to udělal grafkodel dotaz, jestli těch dotazů náhodou není, nebo jestli těch řádků náhodou není v databázi 100 000 a že bys měl řešit stránkování. To prostě celý vyřeší ta komponenta za tebe a data binding. ten je v tu chvíli omezený na to, že je, je prostě jako napsaný v Reactu. A dlouhodobě bysme to chtěli napsat jakoby univerzálně a pak tam prostě můžeš na jako ten framework nasazovat cokoliv, ale to je jako nejdřív příští rok. A je otázka, jestli potom vůbec bude jako zájem. Jo? Jako jestli to bude to, co, to, co bude mít nějakou jako užitnou hodnotu pro větší skupinu lidí a nebo ne. To teď vlastně neumím říct. Ale ty jsi možná ještě jako dobře ptal na tu budoucnost. Tak teďka je to pro nás o tom jako ukázat, že... Tohle reálně funguje, že to je dneska možný, prostě vygenerovat si aplikaci. Protože ono je to furt jako vtipný. Jo? Moje žena teď o víkendu říkala, hele, my často o víkendu nevíme, kam s dětskama prostě jedna výlet, pojďme někde jako si sepsat seznam míst, kam rádi jezdíme a vždycky když tam pojďme, si k tomu napíšeme, nějaký komentář. Chtěla to dělat v Google Sheetech, protože tam přece jdou ty komentáře. Já jsem říkal hele, jak to podle těch komentářů, jako nebudeme, nezvládneme řadit, prostě, když jsme tam byli naposled. To je celý jako blbost. A tak jsem to zadal do našeho studia. Za 8 minut jsem měl nasazenou aplikaci, která prostě byla jako použitelná, takže jsem ji tam pozval a máme, máme trekování výletů tam. A my vlastně teďka potřebujeme ukázat, že prostě tohle jste to dě, jde, ať si to ti lidi vyzkoušejí, proto to i teďka bude ještě poměrně dlouho zadarmo. A zvyknou si na to, že vůbec to je možný. A, uh, a ve chvíli, kdy to bude jasný, tak je to pro nás prostě o tom, uh, jakoby vlastně ryznout další kovor, nějaký seed round uh, a s výrazně jako lepším rozpočtem a už větším týmem uh, přesně začít jako správně odpovídat na tvoje dobré otázky, <laughs> jak to, jak to naškávuje, když do toho pustím milion
0: lidí denně. Jo? A kolik vás uh, teďka, jestli můžeš zeptat? Nás je teďka osm v týmu. 8 týmu. A ty si říkáš, že to je open source, jsou nějaký dobrovolníci, kteří to třeba dělají takhle po večerech? Jo.
1: Spíš jako docela rozumná skupina, jako nějaký desítky lidí, kteří prostě používají ten framework open source na svých projektech a pro svoje klienty. A pro svoje klienty. A, jasně. a, že jsme, a, a občas třeba pošlou nějaký pull request do dokumentace, jo? Ale to je vlastně asi i obecně, jako světově vidět, že dneska ty úspěšní open source většinou jako vyvíjí nějaká firma, která nad tím má i svůj biznis, protože prostě ono po těch večerech se toho jako tolik stihnout nedá. A vzniká spoustu jako užitečných utilitek v dobového vývoje, který fakt jsou jako open, source. to dělá prostě jeden člověk a nějaký vidím mu do toho jako s tím pomáhají, ale on je vlastně ten jako hlavní, řekněme, vývojář a ten, kdo jako driveuje nějaký směr a takže mě to jako nepřekvapuje ne, nikoho se nezlobím, že nám to neposílí pull requesty uh, vlastně ten náš background, kdyby jsme dlouho dělali nete a povídali jsme si s Davidem Grudlem jako autorem nete dlouho, že on vlastně nebyl úplně šťastný, že mu jako lidi ty pull requesty neposívají, obzváží ze za začátku, když to dělal Já
0: jsem si měl podcast uh, asi před třemi díly okay, okay, okay. No, no,
1: tak, tak to ti asi popisoval tím pádem. ano, byl tak... hodně zprostý. OK. Uh, to David umí, no. Uh, to třeba po třech pivech. Uh, jsme a... byli na
0: jednom naštěstí. Okay.
1: Uh, no ale vlastně, že my jsme to jako by vůbec nečekali, že by něco takého dělo, se dělo. Naopak jsme hrozně rádi, když nám někdo pošle prostě fix do dokumentace nebo přidá nějaký drobnej trik. Hmm. Uh, teď tomu půjdeme i naproti, že spustíme něco, čemu říkáme, snipec, že vlastně velmi jednoduše jakoby tam přidáš nějakou custom komponentu, která je prostě pro tebe užitečná a bude jako zdívená s dalšími vývojářami. Jsou trochu jako něco, jako má GitHub Gisty, tak jenom ale jako udělaný na kontembru. Vzniklo to tak samozřejmě, že kolega David Matějka si hrál se studiem, tak prostě večer zadal, že to co to chce, tak mu to vygenerovalo prostě strukturu, tu administraci toho a už tomu jenom v Nextu dopsal jednoduchý frontendík a bylo to.
0: Hele, a co se týče testovacích prostředí? To znamená, mm-hmm. že kdybych chtěl to nepustit pro ty zákazníky mm-hmm. a už vlastně mi běží jako nějaký produkt, mm-hmm. kde mám nějaký mm-hmm. klienty, jak budu řešit testovací prostředí? Tak,
1: tak myslím si, že je hezky a vlastně <laughs> standardně jako, jsi zvyklý jako vývojář, protože, a protože všechno v kontem bude kód, to znamená veškerý jako by, uh, uh, jako pro mě, nebo, máš logicky nějaký ENV a tak dále, ale prostě jako veškerá uh, konfigurace v kódu, tak prostě můžeš mít těch prostředí třeba pět, logicky to vyvíjíš na lokále, takže to máš spuštěný lokálně, tam máš nějaký svoje lokální data, vyvíjíš ti to v dokru. Uh, a tam teda si děláš ten primární vývoj, pak to někam pušneš nějakým přes třeba GitHub nebo libovolný CI, se ti to nasadí na nějaký stage prostředí, tam to někdo jiný zkontroluje na nějakých jako třeba stageových datech pak prostě může třeba pustit tu pipeline zase o krok dál na nějaký to, prepro. To znamená, a že ten framework pro...
0: všude mi bíží, třeba ten Contembr, mm-hmm. mi jako u mě na lokále.
1: Jo, jo, může ti být v pohodě. Prostě, je to prostě docker image, který mm-hmm. si prostě normálně můžeš pustit na lokále. Když, když si vygeneruješ tu první verzi projektu ze studia a stáhneš si to, tak prostě uděláš npm install, npm start a ono ti to prostě nastartuje. Jednak teda ten interface, což je to uživatelské rozhraní, a jednak ten engine, což je to, co ti dává
0: grafkový API a zároveň i tu postgre databázi, ve které máš uložení data. Hmm. Za mě takhle všechno, to se tyče a a, fr- a frameworku, je uh, něco, co by si chtěl třeba vyzdvihnout, na co jsem se ještě nezeptal? <laughs> Myslím, že jsme to jako
1: docela hezky prošli. Uh vlastně, jak to jako funguje. A my teď primárně logicky komunikujeme to AI, protože to je to, co lidi světově zajímá. Tam bude moje další otázka. OK, okay tak, tak já do toho nezačnu zabíjat. A možná jako jedinou věc bych jako vlastně asi zmínil, protože spousta lidí vlastně už, tady, už slyší nebo začalo používat prostě právě věci, které jsou backend as a service. Poslední plno třeba dva roky, možná tři. Je to něco, co se jako docela skloňuje. Prostě nechci si často právě databázy a API provozovat sám, tak vlastně pokud tyhle ty věci znáte, tak prostě Engine, tak je přesně jako backend as a service a funguje to vlastně velmi podobně jako Myslím třeba si, Zupa Base.
0: Nebo Firebase taky, ne? Myslím si, že to je takový... Firebase, ano,
1: akorát, že Firebase prostě je na proprietárních technologiích Google, že jo, Zupa Base, který asi možná dost posluchačů bude znát, tak se jako vyprofiloval jako, hele, my jsme Firebase, ale open source. Je to prostě GraphQL, API nad Postgre databází, nedává ti k tomu vůbec ten interface, prostě jenom jako to schéma, který si nadefinuješ, tak prostě. Ti ho tak stejně zavořejí v té podské databázi a provozdou ti to. Oni to dělají trošku jinak než my. Oni to API dělají přes plugin přímo do té databáze. My tam máme ten jakoby engine, který, který tam běží. Myslíme si, že ta naše strategie je lepší, protože Můžeme dělat víc optimalizace tom engineu. Oni třeba, jakoby, když řeší oprávnění, tak mají pořád jenom jakoby oprávnění na takzvaný row level, to znamená na ten řádek, a vlastně tam píšeš SQL, stejně jako by v Postgre, což je prostě, když se bavíš s nějakým frontendovým viewářem úplně nepochopitelný, když bys se teď podíval do dokumentace Contempru na to, jak nadefinuješ jakoby definici pro nějakou roli, jestli k té daný entitě může nebo nemůže, tak zjistíš, že to je prostě klasická jako uh, TypeScript uh, jako definice a že to je úplně jednoduchý.
0: No a k tomu AI, jak si myslíš, jo, protože jo, vzniklo spoustu podcastů, všeho, jako jak uh-huh. AI vezme nebo nevezme. Práce a, uh-huh. a, a podobně, jaký je tvůj pohled vzhledem k tomu, že v podstatě pomocí AI generujete apky, tak jaký je tvůj pohled uh, na AI vůbec, jestli to bude brát teda lidem, co dělají WordPress, nebo <laughs> uh-huh. co, co, si, co, co podle tebe se bude dít třeba uh-huh. za tři roky?
1: Jo, tři roky v AI je fakt hodně dlouho. Tak rok, tak, ale rok, dobře. tak rok, aspoň um, tak rok.
0: Jo, jo, um, Na tři roky to ještě takový, že se můžeš připravit, jo, ale jo, jo, rok to už jo. je vlastně za dveřma. Jo,
1: jo. Um, hele, to, to, co já jako vidím, jo, uh, tak uh, vlastně je, že přesně ta jako by první verze uh, tý, ať už aplikace nebo webu nebo něco to nebude nic, co bude muset vlastně dělat vývojář. Pravděpodobně to budou dělat nějaký produktáci, biznisoví lidi, founder startupu a tak dále. To naše studio přes směřuje k tomu samému A proč tam ještě není, tak prostě je, že umožnit úpravy běžící aplikace přes nějaký prompting je o trochu větší oříšek, než vygenerovat tu první verzi, protože nikdy nesmíš tu aplikaci rozbít. A je to něco, v čem, k čemu co v druhý půlce roku řešíme. Zhruba víme, jako kam se dostaneme, ale bude to docela daleko. A, ale, ale takže, toho ven, takže když ti někdo řekne, dneska se ti WordPress prostě na nějaké šabloně, tak tyhle ty práce potřeba nebudou. A, pořád bude ale potřeba někdo, kdo jako chápe to, jak funguje internet nebo jak fungují aplikace, a vlastně jako třeba business lidi, se má já mám kóly a vlastně už je to z celého světa, třeba včera to bylo s nějakou paní z Londýna, tak říkají, já se vlastně bojím do, do toho studia zadávat sama, protože si myslím, že to nedomyslím. Já vlastně tam chci toho jako konzultanta, řekněme. Jo, někoho, kdo tomu jako zhruba technicky rozumí a pomůže mi vlastně to zadání napsat docela dobře. Uvidíme, jak se to bude měnit. Ale, ale jako myslím si, že prostě první verze ať už webu nebo aplikace se bude generovat a pak se prostě bude říct, jak to dobře prointegrovat dál a jak už z toho dělat tu jako super užitečnou věc, to jo. to znamená přesně jako když to, co ti vyveze z našeho AI studia, tak je jako jo, fajn v pohodě, ale Třeba některé interakce jsou prostě na dva kliky a to je škoda, prostě ty tam jako chceš mít fakt jako super ten proces. A to je věc, kterou pořád podle budou psát vývojáři, asi nějakou část kodu jim vygenerujou ty asistenti jako GitHub Copilot nebo Replit Ghostwriter a asi vzniknou další. A ve jejich role bude jako vymyslet to jak, to, jak to prostě zapojit, co přesně chtějí a dát tomu jako ten jako by mikro mikrozadání, řekněme, protože vlastně, že já to vlastně dělám tak, že vývojář je vlastně překladatel zadání do úplně podrobného zadání, protože vlastně kód není cíl než pro nové jedničky, nějaký zadání. A, takže, takže tak, takže ta rola toho vývojáře se určitě jako dost změní, A, ale jinak si nemyslím, že vývojáři přijdou o práci. Od teď vlastně tak trochu zní, ale já to, co si myslím, že se stane, že se jakoby hodně změní ten jakoby trh s aplikacima. Jo? Protože dneska ho ovládají hodně software servis service věci. Si díváš software as service, lidi ti platí většinou za nějaký sít, to má za nějakého uživatele jednoho, vlastně docela dost dovarů. A nejsou úplně spokojení s tím tou tvojí aplikací většinou. Prostě ona musí být obecná, protože prostě jí musí obsluhovat docela dost zákazníků. A nebo ti za 2 miliony
0: uděláme, co přesně ty potřebuješ. Přesně tak.
1: A to, je jakoby, a to je jejich volba. A oni si prostě řeknou: OK, tak já se přizpůsobím nějaký aplikaci. Pokud ty takhle vlastně brutálně reálně zlevníš tvorbu aplikací, tak prostě mnohem víc lidí bude ve stavu, hele já mám jakoby a ať už u sebe hostovanou, nebo prostě na nějakém cloudu, spíš bych si myslel, že cloudu bude hostovat věci, není úplně sranda, uh, tak mám prostě tu svoji jako datovou základnu, na to napojuju všechny další věci uh, a to si vlastně částečně umím zpravovat sám a částečně mám nějakého, ať už interního vývojáře, nebo prostě uh, na smlouvu vývojáře, který mi s tím pomáhá, ale takovým firem prostě to bude jakoby každá druhá Protože prostě to bude dávat smysl o tím víc, jak ta hmm. digitace, digitalizace postupuje. Takže kdo si myslím, že se má bát, jsou jako software as a service služby, který prostě vydělávají jenom na tom, že naprogramovat podobnou věc je dneska drahý. Tak já vlastně tady říkám, hele, do konce roku letošního to zase tak drahý nebude, do konce příštího roku to už bude fakt levný a za tři roky to bude jako easy
0: peasy. Takže já to schrnu, co jsem jako... Okay. <laughs> Takže jak jsem to navnímal a pochopil. Takže první věc. Lidi, kteří dělají takové ty jednoduché věci jako WordPressy, a používají si ta jistý džumly a všechno, tak je to vlastně bude minulost, protože proč používat něco takhle, jak bych řekl... Um... Vní tam budou muset stejně udělat spoustu jako manuální práce, to znamená najít ano. správnu šablonu, dokodit to a tohle. tohle vlastně, jestli jsem to pochopil, správně bude minulost, protože velmi jednoduše to vygeneruješ pomocí AI, tu fungující aplikaci. A pak už na tu business logiku fungující uh-huh. budeš dělat takový ty menší věci, kde budeš naopak potřebovat znát JavaScriptový framework a nějaký CSS, SCS nebo nějaký uh, SAS, aby, aby to doladil. Je to, ch- 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 to je první věc, tak, takže, takže ty lidé dle- by měli zbystřit. Pokud se vám podcast líbil, poprosím o hezký hodnocení na vaší platformě, které posloucháte, o přesdílení a pokud chcete slyšet pokračování. Tak pokračujte na Pekicezad, já vám děkuju, ahoj.